0: En esta serie de programas del Estudio Vida de Primera de Juan, llegamos hoy al programa número 36, el cual es nuestro último mensaje de este libro del Nuevo Testamento. Esta epístola hace énfasis en el nacimiento divino, en la vida divina y en la comunión de vida que todos los creyentes pueden experimentar y disfrutar en el fluir de la vida divina. Este libro no contiene grandes doctrinas, sino más bien revela al Dios vivo y verdadero de manera subjetiva para que la humanidad lo experimente. Y al final, en los versículos de conclusión, el apóstol Juan nos dice que ahora todos nosotros poseemos la capacidad de conocer a Dios de manera subjetiva en nuestro ser interior. Pues bien, hoy concluimos este libro de Primera de Juan, al igual que una serie de mensajes que titulamos las virtudes del nacimiento divino, vencer al mundo, la muerte, el pecado, el diablo y los ídolos. Y nos agrada presentarles una vez más a Sterling Bayasi. ¡Saludos, Sterling! Gracias por invitarme, Víctor. He quedado profundamente impresionado por la carga del apóstol Juan en esta epístola y su deseo de conducir a todos los creyentes al conocimiento y disfrute del Dios triuno en nuestra experiencia personal. Ciertamente, esto es maravilloso. ¿No le parece? Por supuesto que sí. Ciertas cosas en esta
1: primera epístola de Juan deben tener una profunda y duradera impresión en nosotros como creyentes. Cosas tales como que la vida eterna está en el Hijo y que al tener al Hijo, tenemos vida eterna, y que si andamos en luz, en esta vida eterna tenemos comunión, y puesto que estamos al final de este estudio en particular, necesitamos estar impresionados, especialmente con la misteriosa escritura de Juan en los dos últimos versículos de su epístola, donde habla acerca del verdadero Dios. Esta palabra en el griego literalmente dice el verdadero, y esto está en contraste con los ídolos. En el último versículo, Juan quiere dejar una impresión duradera en sus lectores, y nosotros hacemos bien en recibir tal impresión.
0: Creo que las frases que usted usa son útiles y precisas para describir este libro. En programas anteriores del estudio vida de primera de Juan mencionamos que el Evangelio de Juan se centra en el asunto de la vida divina. Por ejemplo, en Juan 1.4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y en Juan 10.10 10, el Señor Jesús dice, yo he venido para que tengan vida. Sin embargo, Esa vida parece ser algo abstracto o misterioso para nosotros. Pero aquí, en la epístola de primera de Juan, a pesar de que ese misterio de la vida eterna también se menciona en este libro, no obstante, dicho misterio se hace más concreto y real en la experiencia profunda y mística de la unión orgánica que los creyentes tienen con Dios. ¿Verdad? Sin duda. El apóstol Juan
1: realmente es una persona mística en el sentido bíblico y apropiado de llevarnos a tener contacto directo con Dios en el espíritu, en lo que nosotros llamamos la esfera divina y mística. Y este contacto adecuado, esta experiencia espiritual, se basa en nuestra unión orgánica con Cristo. No estamos simplemente reconciliados con Dios de una forma jurídica o legal. Debido a que hemos nacido de Dios, y puesto que el Espíritu de Dios está mezclado con nuestro espíritu regenerado, de hecho tenemos una unión orgánica con Dios. Y vivir en esta unión orgánica equivale a ser un pámpano que permanece en la vid, Según Juan 15, cuando vivimos en esta unión al permanecer en la vid, entonces tenemos todas las experiencias que se revelan y se presentan en la epístola de primera de Juan.
0: El apóstol Juan inicia su primera epístola hablando acerca de la palabra de vida y de la vida eterna, y concluye el libro de manera similar. En el versículo 20 del capítulo 5 el cual es el penúltimo versículo de su carta, Juan dice lo siguiente, Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer aquel que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y antes de ir al primer segmento del mensaje, quisiera leer un versículo del apóstol Pablo, Que se relaciona con este tema. Se trata de Colosenses 2.9, que dice: Porque en él, es decir, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo es la corporificación de Dios. Y me parece que esto es precisamente lo que desarrolla la primera epístola de Juan. Bueno, sin más preámbulos, escuchemos a Windsley en este mensaje final del Estudio Vida de Primera de Juan. Adelante.
2: Este libro está estructurado principalmente with, uh, con el nacimiento divino, la vida divina, la comunión divina, la unción divina y todas las virtudes que proceden del nacimiento divino. Espero que todos tengamos una profunda impresión respecto al nacimiento divino, con el cual hemos sido engendrados de Dios y con la vida divina, como la simiente divina que ha sido sembrada en nuestro ser. Y también con la comunión divina, es para que podamos disfrutar las riquezas de la vida divina, y también la unción divina, que es para que nosotros podamos permanecer en la comunión con el Señor. Y también podemos experimentar todas las virtudes que proceden del nacimiento divino. Debemos ser profundamente impresionados con estas cosas. Así que ahora, el versículo 20 nos dice, «Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento» para conocer a aquel que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Nosotros tenemos esta habilidad de conocer, experimentar, disfrutar y poseer a Dios. Y este Dios, escuchen, este versículo dice que no es solo Dios, sino que este es el Dios verdadero. Cuando nos referimos a Dios, simplemente como Dios, es algo objetivo. Pero cuando nos referimos a Él como el Dios verdadero, eso es algo subjetivo. Pues se refiere al Dios que podemos experimentar de manera subjetiva. ¿Qué significa la expresión el verdadero? Significa la realidad, Ahora, este Dios ha llegado a ser la realidad en cuanto a nuestra experiencia. El mismo Dios objetivo ha llegado a ser ahora nuestra realidad subjetiva. Y no solo eso, no solamente conocemos al Dios verdadero, sino que además estamos en Él. Podemos estar en Él a través de su Hijo Jesucristo. Estamos en el verdadero. Al estar en su Hijo Jesucristo... Estamos en el verdadero. Cuando entramos en Él, no es solamente el Dios verdadero, sino también es nuestra vida eterna.
0: Este versículo en 1 Juan 5.20 es uno de esos versículos que tienen una cualidad misteriosa y abstracta, pero además tiene un énfasis en la realidad espiritual en nuestra experiencia. Me impresiona que por medio del nacimiento divino, ahora tenemos la capacidad y la habilidad para conocer al Dios triuno. Y por otro lado, el hecho de que estamos en Dios equivale a que estamos en la vida eterna. ¿Podría usted desarrollar un poco más estos puntos?
1: Aquí vemos a un anciano apóstol sumamente experimentado que hace una afirmación maravillosa. Juan dice, sabemos. Él no dice simplemente creemos o pensamos. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Este entendimiento implica que tenemos la vida divina y que en esta vida divina podemos conocer a Dios. En Juan 17.3 dice, Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Además, el entendimiento involucra la mente, así que la mente necesita ser renovada, según Romanos 12. Debido a que el Hijo nos ha dado este entendimiento, podemos conocer al verdadero Dios. Podemos conocer al Dios objetivo, O sea, aquel que existe en sí mismo y que existe para siempre. Aquel que es verdadero en sí mismo. Sin embargo, Juan va más allá que esto y nos dice que ahora lo conocemos en nuestra experiencia como aquel que es real y subjetivo para nosotros. Esto es asombroso. Conocemos la realidad. Después Juan continúa diciendo, estamos en el verdadero. Estamos en esta realidad y en su Hijo, porque Dios el Padre con su realidad está en el Hijo, que llega a ser esta realidad. Así que estamos en Aquel que es verdadero y en su Hijo, Jesucristo. Él es la vida eterna. El resultado de conocer a aquel que es verdadero, el verdadero Dios, y de estar en Él y estar en su Hijo, que declara que Él mismo es la vida y la verdad, es que estamos en una esfera donde podemos descubrir y testificar esto. Él es la vida eterna. En este tipo de unión con la realidad divina, estamos en la esfera de la vida eterna. Juan había dicho en el versículo 5.13 de ese mismo capítulo lo siguiente, Estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. Y en los versículos 11 y 12 había afirmado, Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Pues bien, ahora estamos en el Hijo, aquel en donde están la realidad y la vida eterna. Y tenemos la capacidad que nos ha sido dada por Cristo para conocer a aquel que es verdadero y que además nos ha dado un entendimiento espiritual del verdadero. Y a medida que estamos en el verdadero Dios, lo experimentamos como vida eterna. Esto es maravilloso, asombroso, extraordinario.
0: Amén, Sterling. Sin duda, este versículo en Primera de Juan 5:20 es un resumen y una conclusión muy sólida para la Epístola de Primera de Juan. Por esa razón necesitamos permanecer un poco más en este punto. Así que, escuchemos una vez más a Winnesley, quien nos seguirá hablando de este tema. Adelante.
2: Firstly, it say the true God. Primeramente, no dice el Dios verdadero. It says the true one. Sino aquel que es verdadero. Y luego dice que estamos en su Hijo Jesucristo. Y cuando entramos, llega a ser, este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Qué es esto? Queridos santos, esto se refiere a Dios mismo, que ha llegado a convertirse en algo que es tan experimentable a nosotros, porque estamos en Él. Ya no estamos fuera de este Dios, sino que estamos en este Dios. Tanto Dios como Jesucristo ya no son algo objetivo para nosotros. Y ya que estamos en ellos, cuando estamos en ellos, estos no son dos, sino uno solo. Ahora este Dios verdadero nos incluye a nosotros. Y esta vida eterna nos incluye también a nosotros. Si no estamos en Él, Él es verdadero en sí mismo, pero no en nosotros. En sí mismo Él es real, Él es verdadero, pero para nosotros es solo el aire. No sería verdadero. Así que el verdadero llega a ser el verdadero Dios y Jesucristo llega a ser la vida eterna. Si no estamos en Dios, no podemos decir en nuestra experiencia que Él es verdadero. Así que Él sigue siendo verdadero en sí mismo, pero nosotros no podríamos decir que Él es verdadero. Sin embargo, como estamos en el verdadero, para nosotros Él es el verdadero Dios. ¿Pueden ver mi punto? Pero ahora... Debido a que estamos en Él, en Jesucristo, para nosotros es la vida eterna. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Esta es una palabra muy fuerte que nos indica que ahora nosotros experimentamos a este Dios y estamos dentro de Él y este Dios y Jesucristo es el Dios verdadero y la vida eterna para nosotros. Esto es crucial. Y entonces podemos disfrutarlos y poseer al Dios triuno al estar en Él. Este Dios y Jesucristo es el Dios verdadero y la vida eterna para nosotros. Esta es la conclusión crucial de la epístola, que nos muestra que somos verdaderamente uno con el Dios triuno. Él ha llegado a ser tan verdadero, y ha llegado a ser la realidad. Y Él llega a ser la vida eterna para nosotros porque estamos en Él.
0: Tal parece que hay una transición en este versículo en 1 de Juan 5.20 que nos muestra que el verdadero Dios objetivo que está fuera de nosotros se convierte en nuestra verdad subjetiva y en nuestra realidad subjetiva dentro de nosotros. ¿No es así, Sterling? Esto
1: es muy cierto y trae a la luz una consideración sobria que todos nosotros y todos nuestros radioyentes necesitamos tener. Nosotros testificamos enfáticamente que incluso aunque nadie crea en Dios y nadie hable la verdad respecto a Dios, Él es, Dios es verdadero. Dios es la realidad y Dios es la vida eterna y tiene la vida eterna. Esto es un hecho eterno. Sin embargo, como creyentes en Cristo que hemos recibido la vida eterna y hemos nacido de Dios, en cierto sentido, tenemos una opción. Estaremos satisfechos simplemente con una afirmación teológica acerca del Dios objetivo, es decir, el Dios que está fuera de nosotros? Sin embargo, Juan no se detiene allí. Él conoció al verdadero Dios. Juan sabía que el verdadero Dios es el yo soy. Pero además, Juan mismo estaba inmerso en este Dios. Juan vivía en aquel que es verdadero estaba constituido del verdadero Dios, tenía un entendimiento del verdadero Dios y experimentó al verdadero Dios. El verdadero Dios objetivo se convirtió en una realidad subjetiva en la experiencia de Juan. Sabemos que ciertos teólogos y predicadores le temen a las experiencias subjetivas de Cristo reveladas en el Nuevo Testamento. Sin embargo, según 1 Juan 5.20, estamos en Aquel que es verdadero. Estamos en su Hijo, Jesucristo. Y luego el apóstol Juan afirma en 1 Juan 5.20, Este es el verdadero Dios. Refiriéndose a la totalidad de la verdad, de que nosotros estamos en en el verdadero Dios y en su Hijo Jesucristo. Él es la vida eterna. Este es el Dios triuno eterno que se convierte en realidad y vida para nosotros en nuestra experiencia diaria y momento a momento. Así bendeciremos a nuestros oyentes con la experiencia y el disfrute tan maravilloso del verdadero Dios.
0: Gracias, Sterling. Y tengo que dar un fuerte amén a lo que usted acaba de decir. Bueno, hemos llegado al último versículo de Primera de Juan, el versículo 21 del capítulo 5, el cual es muy breve y dice así, «Hijitos, guardaos de los ídolos». Aunque esto parece un cambio de tema, en realidad no lo es. Así que escuchemos a Wynnes en un breve segmento de conclusión. Adelante. Then, the last verse is,
2: Entonces, el último versículo dice, children, hijitos, guard from guardaos de los ídolos. ¿Qué es un ídolo? Es cualquier cosa que no sea Dios. Un ídolo es cualquier cosa que reemplace a Dios o que sustituya a este Dios subjetivo que hemos experimentado y que todavía estamos experimentando. Cualquier cosa que no sea Dios que lo reemplace y lo sustituya se constituye en un ídolo. Es un ídolo. Sin duda, mediante esta iluminación... Podemos ver y podemos entender estos versículos en nuestra experiencia.
0: Es muy interesante que Juan, al final de su primera epístola, no habla acerca de los ídolos según la definición clásica del Antiguo Testamento, sino que habla acerca de los ídolos con los cuales nos confrontamos como creyentes cada día. Entonces, Turning. ¿Podría ampliarnos un poco más este tema y darnos una palabra de conclusión? En el último versículo de su primera
1: epístola, Juan dice, Hijitos, guardaos de los ídolos. Este verbo, guardaos, es un verbo activo e imperativo. Necesitamos guardar nuestro ser interior de todo sustituto idólatra que reemplaza al verdadero Dios y a su Hijo Jesucristo, que reemplaza la vida eterna. Podemos afirmar que esos ídolos se encuentran en dos categorías principales. La primera categoría de ídolos se refiere a las cosas del mundo y a las cosas de este siglo. Se refiere a las cosas de nuestra vida humana que amamos más que a Dios. Por ejemplo, podría ser un deporte, un auto, alguna música, algún tipo de disfrute, alguna persona o algún objeto que amamos. En Ezequiel 14.3, Dios dijo a través del profeta Ezequiel lo siguiente, Hijo de hombre, estos hombres han erigido sus ídolos en su corazón. Por supuesto, Esos ídolos en el corazón no son de piedra y madera, son cosas que ocupan nuestro ser y que usurpan el lugar que le pertenece a Dios. Y la segunda categoría de ídolos se refiere más a la teología y a las herejías. Juan está combatiendo una forma inicial de una herejía del gnosticismo que negaba que Jesucristo, el Hijo de Dios, había venido en la carne, que negaba la encarnación y, por tanto, que negaba la totalidad de la salvación de Dios. Así pues, las enseñanzas heréticas que niegan la persona de Cristo y la obra de Cristo pueden ser ídolos que usurpan la mente. Y algunos promueven activamente esas herejías, ese tipo de enseñanzas, y debemos guardarnos en contra de ellas. No obstante, en esta segunda categoría de ídolos, hay algo aún más sutil. Y me doy cuenta de que esto puede incomodar a algunos. Pero necesito ser fiel para presentar este asunto. Es posible que nosotros hagamos de una doctrina que nos guste o de un sistema teológico que adoptamos, un sustituto del verdadero Dios en nuestra vida. Por ejemplo, el calvinismo y la teología de la Reforma que emana de ella enfatizan firmemente la soberanía de Dios. Ciertamente Dios es soberano, pero es posible, y sé que es incluso real, que la doctrina de la soberanía reemplace al Dios que es soberano. En resumen, nosotros no permitiremos que nada del mundo, ningún objeto, ninguna persona y ciertamente ninguna herejía e incluso ninguna doctrina sea un ídolo que reemplace a aquel que es verdadero, que reemplace al verdadero Dios y la vida eterna que está en nuestros corazones.
0: Muy cierto, Sterling. Les agradecemos a nuestros queridos Radio Escuchas por habernos acompañado a lo largo de esta serie de mensajes del Estudio Vida de Primera de Juan. Y los invitamos para que nos acompañen en los próximos cuatro programas de las Epístolas Segunda y Tercera de Juan. Y a usted, Sterling, muchas gracias por sus comentarios en el Estudio Vida de la Biblia con Winneslee.
1: Ha sido un privilegio participar en la conclusión del Estudio Vida de Primera de Juan.
0: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Sterling Bayasi la de Ron Cangas y Walter Ortiz la de Winnesley. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet radiolsm.com. Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida.lsm.org. Una vez más, estudiovida.lsm.org.